0: Aujourd'hui, faites la connaissance de Damien, un serial expat. Pourquoi serial Il a vécu dans six pays différents, 11 ans en passant par l'Angleterre, l'Irlande du Sud, puis l'Asie avec l'Australie, l'Inde et Singapour pour enfin revenir en Europe, aux Pays-Bas. Il raconte pourquoi il a tant la boulotte les différences culturelles qu'il a pu observer, ses faux pas, des anecdotes marrantes et son attache particulière pour les Philippines. À travers son récit, j'ai pu voyager un peu ce dont je rêve, car ici à Melbourne, on est toujours confiné jusqu'à mi-septembre. J'ai très hâte d'en sortir. C'est parti, bonne écoute Damien, merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewé pour ce podcast. J'aurais bien aimé que tu te présentes, c'est-à-dire d'où tu viens en France, ton âge, où tu travailles et où est-ce que tu vis en ce moment
1: Donc j'ai 35 ans. D'où est-ce que j'ai en France C'est une large question, parce qu'on a beaucoup bougé avec mes parents quand j'étais quand j'étais enfant, mais disons que j'ai passé la plupart de mon enfance en, en Bretagne, à Brest. C'est un peu ce que je considère comme euh, la maison. En ce moment, donc, euh, je vis au, aux Pays-Bas, dans une petite ville qui s'appelle Culembor, qui est au sud du Traert, donc plutôt dans la partie, partie sud des, des Pays-Bas. Et je travaille dans une industrie qui fournit des ingrédients pour l'agroalimentaire, donc euh, dans le chocolat, en fait. Mon boulot, c'est plus ou moins d'organiser des tests, euh, tests consommateurs, en fait, sur les nouveaux produits.
0: Oh, c'est cool Dans quel pays tu as vécu et combien de temps tu es resté là-bas, en excluant la France
1: J'ai commencé à voyager... Deux ans après avoir eu mon master's, je suis d'abord parti en Angleterre pendant une petite année. Après, j'ai fait 2-3 euh, ans en Irlande, donc euh, dans la République, dans la partie sud. Après ça, je suis parti un peu plus loin. Donc, J'ai passé 3 ans en Australie, entre Brisbane et, et Melbourne. Après ça, j'ai continué à bouger et j'ai euh, vécu pendant un an et demi en Inde, à Mumbai, et ensuite j'ai déménagé à Singapour pendant euh, trois années. Après ça, je suis revenu donc en Europe, euh, aux Pays-Bas. Ça fait un, un an et demi maintenant.
0: C'est dingue, c'est énormément de pays. <rire> Là, j'ai fait une petite liste, donc ça fait un, deux, trois, quatre, six, six pays déjà. Oh et en oui. combien de temps alors
1: du coup, je suis parti de France en 2009, donc ça fait ouais 11 ans. Wow,
0: 11 ans Ça t'a fait bizarre de revenir en Europe
1: Dans un sens, oui. Après, c'était ce que ce que je voulais aussi, donc donc c'était bizarre, enfin, c'était plutôt positif. Et aussi, le fait de venir en Europe, mais de venir aux Pays-Bas, qui était un pays que je connaissais pas et qui a quand même une langue très différente et une culture assez différente de la France, ça me donnait pas l'impression non plus de revenir à la case départ, de revenir à la maison. Donc, il y avait quand même ce, ce côté euh, nouveau. Et en fait, euh, tous les côtés euh, plus... Euh, Comment dirais-je, plus familier de l'Europe, ça faisait juste plaisir de, de les retrouver.
0: Est-ce que tu as toujours eu la bougeotte Et pourquoi tu n'as pas eu envie de te poser et de rester plusieurs années dans un de ces pays
1: Comme je disais, quand j'étais enfant, en fait, mon père est policier, donc il était muté assez régulièrement, donc on a toujours bougé dans différentes parties de la France. Et du coup, ça fait que j'ai jamais vraiment eu, enfin, j'ai jamais grandi dans la même ville, tu vois, avec, avec la maison d'enfance, avec les amis que j'avais depuis, depuis l'école, etc. Donc j'ai jamais eu ce genre d'attache. Et j'ai toujours été aussi curieux, enfin, intéressé de, de voyager l'étranger, de découvrir différents pays. Donc, euh, comme j'en avais l'opportunité à travers mon boulot aussi, ça m'a juste donné envie de, de continuer. Et puis après, je pense que c'était des questions d'opportunité, des endroits où, au bout d'un de an et demi, deux ans, tu as l'impression d'avoir fait le tour. Voilà, il n'y avait pas forcément de plan en tant que tel. C'était plus suivant l'envie du moment, on va dire.
0: Et pourquoi après l'Europe, tu es parti en Australie Qu'est-ce qui t'attirait
1: ben en fait, c'était que j'étais plus attiré à l'époque en fait, par l'Asie. En fait, je ne voulais pas venir euh, voyager en Asie euh, en mode « backpacker euh, ». C'était vraiment, Je, je voulais m'y installer un peu plus à long terme. Que ce soit aussi quelque chose de positif pour ma carrière professionnelle. Et ce n'est pas forcément toujours facile, venant d'Europe, de trouver un boulot directement dans un pays asiatique, euh, n'ayant pas forcément d'expérience euh, dans ces pays-là. Et l'Australie, en fait, c'était un peu la porte d'entrée, parce que ça reste une culture occidentale, mais qui est dans la région euh, Asie-Pacifique. Donc du coup, c'était beaucoup plus simple en fait, de trouver un, un job là-bas et d'apprendre en fait, là-bas et de, du coup de voyager et de travailler avec d'autres pays à travers l'Asie. Et donc, donc voilà, c'est donc, pour ça que l'Australie euh, était un, un bon choix à la base. Ouais.
0: Est-ce que tu avais déjà un boulot quand tu es arrivé en Australie
1: oui, 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 tout à fait. j'ai ouais. passé des entretiens et j'avais déjà le, le travail. Donc je suis arrivé à Brisbane pour travailler pour euh, le, le gouvernement en fait, euh, du Queensland. Donc oui, je suis arrivé avec un travail. Ouais.
0: Donc après l'Australie, tu es parti en Inde. Pourquoi ouais. l'Inde
1: à l'Inde, en fait, ça a toujours été un pays qui, qui m'attirait parce qu'en fait, c'était le côté choc culturel, le côté très différent. J'avais aussi souvent travaillé avec des Indiens dans les différents pays où j'étais et j'avais quelques amis qui étaient indiens. Et à chaque fois qu'on parlait de leur pays, c'est vrai que ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. Enfin, c'est... C'était vraiment se confronter à un choc culturel. Donc. Et il se trouve que la compagnie pour laquelle je travaillais en Australie à ce moment-là en fait, procédait à une restructuration et qu'il y avait une opportunité en fait, de partir à Mumbai pour cette boîte, pour monter un peu une équipe là-bas. Ça, ça tombait plutôt bien. C'était déjà plutôt un bon objectif au niveau professionnel. Et en plus, ça me permettait de vivre là-bas et de découvrir un peu l'Inde.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu en Inde et qu'est-ce qui t'a moins plu en Inde
1: Oh, c'est un, un vaste sujet. C'est marrant parce que j'ai passé un an et demi là-bas, mais forcément, je pense que c'est le pays où j'ai vécu le plus de choses, le plus d'anecdotes. En fait, celui où, ouais, où tu es confronté euh, plus de différences. Euh, forcément, je pense que comme tous les gens qui voyagent là-bas, ce qui choque de prime abord, c'est surtout dans les grandes villes comme Mumbai, c'est ce contraste entre des endroits très riches en fait où il y a énormément d'argent en fait en Inde et les indiens les les industriels, les gens qui sont vraiment de la, disons de l'élite de la société ont énormément de moyens et donc tu arrives avec des tu vois des palaces des cinq étoiles mais dans la rue juste à côté tu vois aussi des gens qui, qui dorment dans la rue quoi ça c'est c'est un contraste assez incroyable et c'est un contraste qui est difficile à à comprendre, en fait, quand tu viens d'Europe, parce qu'en fait, on n'est absolument pas habitué et pas préparé à ça du tout. Mmh. Après, oui, enfin, c'était, j'ai fait des voyages aussi euh, magnifiques là-bas, quoi, parce que, comme, euh, j'avais quand même l'occasion de profiter de pas mal de vacances, donc, euh, des amis qui venaient me voir et on partait, visiter euh, tout le nord de l'Inde, euh, après partir au sud, enfin, euh, faire le sud euh, d'est en ouest, c'était, euh, euh, oui, c'était vraiment excitant et, euh... Mais surtout, ce qui était intéressant, c'était le, le fait de vivre là-bas et pas d'y être juste pendant 2-3 semaines en vacances. Tu finis par aussi discuter beaucoup plus avec tes collègues, avec des gens que tu rencontres, et, et vraiment de, de voir un peu le, le côté. Euh, disons les, les phases que tu vois pas toujours de l'Inde. Et, euh, et c'est vrai qu'on a cette perception en Europe, tu vois, du, du pays un peu, un peu mystique, un peu là, le côté un peu. Euh, comment dirais-je, tu vas dans un ashram, tu ouvres ton esprit, etc. Et en fait, moi, j'ai découvert surtout un pays où il y avait des profondes divisions. Le système de caste, même s'il n'existe plus officiellement, est toujours très ancré dans leur mentalité. Et où, en fait, tu te dis que c'est un pays qui a un potentiel énorme et qu'ils euh, sont toujours en conflit interne permanent, que ce soit des conflits religieux, des conflits de caste, mmh. des conflits de société. Et une façon de voir le monde euh, très différente de, de, de la façon occidentale. Et, et, et du coup, tu comprends mieux aussi euh, parfois les, les problèmes que, que le pays peut traverser euh, ces derniers temps. Donc, euh, c'est un peu le genre de, de voyage que je voulais faire. C'est pas simplement euh, prendre quelques photos et poster ça sur Instagram, mais aussi comprendre un peu plus euh, le fonctionnement du pays lui-même.
0: Est-ce que tu peux élaborer sur le système de caste Et comment ça t'a impacté dans ton environnement de travail
1: Au travail encore, c'était pas tant impactant, parce qu'en fait, tu as tendance à te retrouver avec des gens qui sont un peu tous du même niveau euh, socio-économique, donc qui sont passés dans les mêmes universités, etc. Donc en fait, il y a une vraie homogénéité. Mais là où, où tu te rends compte qu'il y a quand même quelque chose qui d'un point de vue, en tout cas, de, de la morale occidentale, on va dire, passe-passe. Par exemple, la façon dont les personnes qui viennent faire le ménage chez toi, par exemple, sont traitées en Inde par les Indiens eux-mêmes. Parce qu'il y a encore beaucoup de boulot en Inde de, de gens qui sont payés à très, très bas prix et qui font un tout petit job pour pouvoir survivre. enfin Genre, dans, dans le bureau où je travaillais, c'était un grand immeuble et il y avait encore quelqu'un qui était employé dans les ascenseurs pour presser les boutons, pour aller d'un <rire> étage à l'autre. Tu vois, c'est on avait des gens dans, dans le bureau qui nous amenaient nos cafés. Donc, c'est oh, vraiment... Ah oui, c'est particulier. Et, et okay. toi, si tu veux, moi, moi j'avais quelqu'un à la maison euh, qui, qui venait faire le, le ménage sans à autre. Ça, c'est, c'était bien. Ouais. Ça. Pendant un an et demi, je crois que j'ai pas touché un balai ou j'ai <rire> pas repassé une chemise ça, c'était top. Mais du coup, forcément, moi, je discutais un peu avec, avec cette personne, et puis on, elle a eu, par exemple, des... son fils a eu des problèmes de santé, je lui donnais un peu d'argent pour aider, etc. Mais et après, j'étais aussi chez des collègues, invité à, à déjeuner, etc. Et je voyais la façon dont ils traitaient ces personnes-là, donc les gens qui venaient faire la cuisine, qui venaient euh, chez eux, et en fait, il n'y avait pas de respect, il n'y avait vraiment pas de, même de politesse de base, en fait. Il y avait toujours ce côté euh, servant et, euh, et maître, en fait, mais juste mmh. parce qu'il y avait une différence d'argent, en fait, entre, mmh. entre les deux. Quand on on était parti dans une ville au nord avec des amis, on avait un guide qui m'avait été recommandé par un collègue, un type super sympa. Donc, il faisait guide pour gagner un peu d'argent, etc. Et il nous avait expliqué, en fait, que oui, lui, sa famille, historiquement, faisait partie de la caste des, des guerriers. Donc, il y a différentes castes, il y a les guerriers, les prêtres, etc. Donc, lui, faisait partie de la caste des guerriers. Et que, du coup, il n'était pas question pour lui de, de se marier ou même d'être ami avec des gens qui seraient d'une caste inférieure. Quand on parle de la plus grande démocratie du monde, qui est censée être l'Inde, c'est vrai que c'est quand même un peu, euh, en termes de population, en tout cas, c'est ouais. quand même un peu choquant, en fait, d'entendre ça. Ouais. Mais bon, c'est fait partie du choc culturel, on va dire.
0: Comment, comment tu vis ça quand tu vois justement les gens dans la rue, euh, les gens qui ne sont pas très bien traités, et tu vois cette, cette richesse autour de toi Comment, si, si quelqu'un devait voyager en Inde ou s'installer en Inde, quels sont les conseils que tu leur donnerais
1: bah, Malheureusement, tu es obligé de te blinder un peu, parce qu'en fait, tu peux pas... Euh... Enfin, tu peux pas sauver tout le monde. C'est un peu le oui. problème. C'est qu'il y a une telle... Enfin, tu peux commencer à donner un peu d'argent à des gens dans la rue, mais enfin, le, le problème est tellement endémique que c'est compliqué. Je pense qu'il faut pas arriver non plus trop... en étant trop fronto... frontal en fait avec, avec les gens avec qui tu peux discuter là-bas en étant... Enfin, apportant un jugement parce qu'il enfin, mm -hmm. faut aussi essayer de comprendre d'où ça vient et quelle est l'histoire du pays. Après, c'est vrai que... Justement, quand on discutait avec mes collègues, et il y avait une autre Française qui bossait aussi euh, là, où, là où je travaillais, donc on en discutait souvent avec nos collègues, on essayait de leur faire réaliser, mais vous vous rendez compte, en fait, un petit peu, enfin, essayer de vous mettre à leur place. Donc, par des discussions comme ça, en fait, tu essayes aussi de partager toi ton expérience et ta culture et pour que les gens là-bas puissent aussi se confronter à autre chose. Et je, je pense que c'est la meilleure façon de faire, quoi, d'avoir une discussion ouverte. Mmh. Malheureusement, ça changera pas en une nuit, mais il n'y a que par la discussion que tu peux, que tu peux faire évoluer les choses.
0: Et jusqu'à présent, quelle a été ton expatriation préférée et pourquoi
1: ah, Ça c'est dur à, à choisir parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a des pays qui conviennent juste à un bon moment de ta vie, tu vois. Enfin, genre, je sais pas, tu sors, sortant de l'université, quand je pars en Angleterre ou en Irlande, où il y avait encore, enfin, une atmosphère un peu de fête, un peu de, ça c'était, c'était excellent. Maintenant, je l'apprécierais peut-être moins. Mais je dirais que l'Australie m'a beaucoup plu. C'est un des pays où j'ai regretté de ne pas avoir passé plus de temps. Justement parce qu'il y avait le côté culture occidentale et culture asiatique, euh, parce qu'il y a quand même une énorme population immigrée euh, là-bas, donc euh, du coup il y avait vraiment le, les, les deux mondes euh, présents là-bas. J'étais très bien accueilli par les par les locaux, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les pays le pays en lui-même, en fait, l'Australie, c'est ça qui est, qui est fascinant. C'est que ce n'est pas juste la population, la culture, c'est juste le pays en lui-même, les paysages, les... Enfin, les, les différentes choses que tu peux voir. Enfin, tu pars d'un coin à l'autre du pays, tu vas partir donc, ouais, de, la, de la barrière de corail jusqu'au fin fond du désert. Enfin, c'est quand, quand même assez unique. Enfin, ce n'est pas quelque chose que tu vois partout. Donc, c'était ouais. enfin, vraiment passionnant.
0: Donc, après, tu vas à Singapour. Donc, après l'Inde, ouais. tu vas à Singapour. Tu es resté trois ans quand même. Qu'est-ce qui t'a ouais. plu à Singapour
1: ce qui m'a plu à Singapour, c'est qu'on peut partir de Singapour facilement. Euh, non, c'est que, euh, <rire> en fait, la, la ville en elle-même, c'est une sorte de grand, euh, comment dirais-je, c'est une sorte de grand shopping center à, à ciel ouvert. Singapour en soi, en fait, c'est un pays jeune, puisqu'il a 60 ans, euh, presque 60 ans d'existence seulement. Et... Ils n'ont pas forcément gardé un lien très fort avec leur culture. Genre, il n'y a pas de quartier où il y a forcément, tu vois, des, des vieux quartiers avec des vieilles maisons, des trucs historiques. Maintenant que je vis aux Pays-Bas, c'est le contraste absolu. quoi. C'est complètement l'opposé. Et du coup, en fait, quand tu vis à Singapour, alors, il y a des choses très, très sympas. t'es fan de, de restaurants. Enfin, il y a, y a une multitude de restaurants de, de tous les pays. Il y a des choses euh, super à, à goûter là-bas. Tu peux sortir très facilement, etc. Mais ce qui est génial surtout, c'est que c'est un peu un hub, en fait, un centre à partir duquel tu peux voyager dans toute l'Asie du Sud-Est facilement en deux heures tu t'atteins l'indonésie la thaïlande la malaisie les philippines enfin, c'était génial donc du coup forcément c'était aussi le, en fait, le, le point de départ pour, pour beaucoup de voyages de, de petits week-ends de choses comme ça pour découvrir la, la région alentour
0: oh, ça a l'air génial j'ai hâte d'y aller j'y suis jamais allé mais j'ai vraiment <rire> envie de découvrir singapour et puis de voyager un peu plus en asie donc tu viens de mentionner les philippines je sais que tu as des attaches particulières avec les philippines est ce que tu peux nous dire pourquoi
1: ah oui, je suis très attaché même. Bah ma part. <rire> Et vient des Philippines, donc Mirasol. On s'est rencontrés quand moi je travaillais en Inde. En fait, on travaillait pour la même boîte. Euh, moi je travaillais en Inde et elle, elle était déjà basée à Singapour. Et on avait un meeting de l'équipe régionale. En fait, tous les gens de la région Asie-Pacifique se retrouvaient à Bangkok. Ce jour-là, je crois que nos deux avions arrivaient plus ou moins à 10 minutes. Et j'avais pas vraiment parlé beaucoup avec elle avant, mais je lui ai dit ah, arrives juste avant moi, donc ce serait bien qu'on qu partage un taxi pour aller jusqu'à l'hôtel, etc. Puis voilà, et puis on a commencé à discuter. Et puis deux, trois semaines après, je faisais un petit voyage de l'Inde à Singapour. Donc on s'est là-bas et puis on a commencé à se voir un peu plus régulièrement. et On a fait une petite année de relations à distance comme ça où j'étais toujours basé en Inde et à à Singapour ouais. et puis après j'ai décidé de chercher un boulot à Singapour pour m'installer avec elle.
0: Maintenant on comprend mieux pourquoi tu es allé à Singapour. <rire> et puis euh, j'aime beaucoup la petite anecdote sur le fait que tu l'as vue sur un écran au début avant ouais. de la voir en vrai. Donc je pense que ça fait du bien pour les gens qui sont en confinement. <rire> tu vois, qui font des <rire> rencontres par écran, après les écrans. Il y a euh, la réalité, une fois que vous pouvez tout sortir de chez vous, vous allez pouvoir rencontrer la personne que vous avez rencontrée, peut-être que ça sera la bonne.
1: Mais c'est vrai que la rencontre, euh, disons, face à face est quand même euh, essentielle, parce que je me rappelle que du coup, on avait eu quelques quelques réunions, tu vois, d'équipes, etc., euh, donc euh, par écran interposé. Et, et à l'époque, elle m'avait dit, elle m'avait avoué ça il n'y a pas très longtemps. Elle pensait qu'en fait, avec l'accent français, j'avais cette image du français arrogant, en fait. Je sais pas pourquoi, parce que je, je ne suis absolument pas arrogant, je suis un mec très gentil. Et, et du coup, je disais, ah oui, donc c'était pas gagné à la base. En fait, <rire> <rire> euh, on s'en est sorti
0: comme quoi on a tous des préjugés. Est-ce que tu peux nous parler un peu des Philippines parce que je suis sûre que tu y allais plusieurs fois?
1: Bien sûr, on s'est même marié là-bas, elle a toujours une partie de sa famille en fait. Elle a une partie de sa famille qui est à Singapour et une partie aux Philippines. Et à un moment donné, on va probablement, euh, quand on sera vieux et fatigué, passer euh, <rire> euh, nos vieux jours au soleil là-bas. Ah non, les Philippines, c'est un pays très particulier dans l'Asie du Sud-Est, dans le sens où, du fait de la colonisation espagnole jusqu'au tout début du XXe euh, siècle et après de la forte présence américaine, pas une colonisation soi-disant, juste une forte présence, très insistante. Et donc du coup, c'est un pays qui est en fait très occidental dans sa façon de, de fonctionner. Déjà, pour, le, pour ceux qui veulent voyager en Asie et qui parlent anglais et qui veulent oui. du coup voyager dans un pays où c'est simple de communiquer en anglais, allez-y. Tous les Philippines ouais. parlent anglais, en fait. C'est ah ouais. un peu dommage pour leur culture locale, parce qu'en fait, leur langue, le, le Tagalog a tendance à disparaître un peu, parce que la, la jeune génération va à l'école euh, en anglais, ils regardent des shows euh, sur YouTube, euh, Netflix en anglais. C'est assez impressionnant, mais en fait, leur langue se, se, perd, se perd assez. Donc ouais, c'est donc, euh, donc une culture, en plus, qui est très, très ouverte. Dans le sens, en Asie, en général, es plutôt bien reçu, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Genre, il y a des parties de l'Inde où c'est un peu difficile pour les étrangers de faire à Miami, en fait, avec, avec les locaux assez facilement. Alors que les Philippins ont tendance à être quand même très, très ouverts. C'est assez relax comme façon de vivre. Bon, c'est un pays tropical, donc forcément, il y a des, il y a des plages magnifiques, il y a des endroits super jolis à visiter. Il y a aussi tout le côté montagneux. Si on n'aime pas la mer, on préfère aller faire des trekking. Alors, il n'y aura pas de neige, mais par contre, il y aura des trekking à faire. Donc euh, ouais, il y a, y a le côté nature, c'est vraiment un très beau pays et qu'on connaît pas tellement en France.
0: C'est vrai qu'on n'y pense pas pour une destination voyage. Moi, j'ai vu quelques photos et ça me fait complètement rêver. Surtout que là, je suis en confinement, donc j'en ai encore pour cinq semaines. Et <rire> j'attends que ça, en fait, de pouvoir sauter dans un avion et puis de voyager. Donc, qu'est-ce que tu me proposes Est-ce que tu penses que Singapour, c'est mieux ou les Philippines
1: euh, Singapour, c'est sympa pour quelques jours parce que ça reste super intéressant de voir un pays comme ça. C'est un pays très spécial et c'est un pays très riche, en fait. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir un peu le côté moderne, hein. comme je disais, les restaurants, etc. Je passerai quoi, trois, quatre jours à, à Singapour et je pense que ça suffit pour faire un peu le tour des choses à voir. Et puis après, ouais, ouais tu part aux Philippines, en Malaisie, après en évitant les capitales évidemment, parce que ça n'a aucun intérêt. Euh, vrai. Donc à partir plutôt dans les petites îles euh, ou dans les, euh, ouais, sur la côte. Et toujours en demandant euh, des conseils aux locaux. <rire> je pense que ça c'est un une des choses que tu apprends assez rapidement en Asie, c'est que les, les guides touristiques c'est sympa. Ouais. C'est beaucoup mieux si tu as un collègue qui vient d'Indonésie par exemple, si tu veux voyager là-bas, de lui demander okay, ouais. où est-ce que je peux aller, qui va te conseiller un guide local ou un chauffeur que tu vas pouvoir louer pendant la semaine. Enfin tu vois, des, des choses comme ouais. ça, c'est beaucoup. Simple, ouais.
0: Bon, moi bah, je crois que je vais te demander ou je vais demander à ta femme ouais. <rire> si on aux Philippines Elle
1: pourra <rire> donner conseils, je pense, ouais.
0: après tous ces, ces voyages finalement et toutes ces installations des expatriations dans ces différents pays en Asie et en Asie Pacifique pourquoi tu es retourné en Europe
1: j'arrivais à un moment où ça faisait quand même un bon bout de temps que j'avais quitté l'Europe et une période de ma vie où la plupart de mes amis commençaient à vraiment s'installer, enfin étaient déjà bien installés, mais tu vois, enfin tout le monde achète la maison, mmh. euh, les gens commencent aussi à avoir des, euh, des enfants, j'ai un de mes amis, euh, donc sa, sa fille est ma, ma filleule en fait, et mmh. du coup c'est vrai que c'était un peu compliqué euh, à partir de l'Asie de revenir, donc en fait c'était la période de ma vie où ça avait du sens de revenir, d'être un peu plus proche des amis et, et des parents. Et puis, il y a aussi le fait que, comme je me suis mariée avec Mirasol, Sol, qu'on était ensemble depuis déjà 3-4 ans, qu'elle elle a toujours été attirée aussi par le, le style de vie euh, en Europe, en fait, de, de, juste de découvrir l'Europe, en fait, de, de voir mm. ce que ça donnait. C'était le, le bon moment pour nous de, de venir ici au moins pour quelques années et puis d'avoir mm. cette expérience européenne tous les deux. En fait.
0: Et pourquoi vous avez choisi les Pays-Bas
1: Il y avait plusieurs facteurs. Comme je disais un peu plus tôt, on avait envie de venir en Europe, mais j'avais pas forcément envie de retourner en France directement. Et en fait, je voulais toujours quand même rencontrer, enfin découvrir quelque chose de, de nouveau. Et du coup, les, les Pays-Bas, c'était effectivement un pays que j'avais, j'avais jamais visité, en fait, même. culture, donc c'était bien. Il y avait aussi le côté purement pratique pour nos, nos jobs respectifs, en fait. C'était un endroit où il y avait des opportunités. C'était plutôt simple. Dans l'agroalimentaire, il y a beaucoup de centres de recherche qui, en fait, sont aux Pays-Bas pour des raisons... Mmh. Forcément pour le paysage, plus pour des raisons fiscales, mais bon, bref, le fait est que les, les, jobs, les jobs sont là. Donc, euh, donc, donc voilà, donc ça a coché un peu toutes les cases. En fait, j'avais des propositions d'emploi en Belgique, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Et puis on s'est dit que le Royaume-Uni, je l'avais déjà fait et que les Pays-Bas, c'était quand même très central aussi après, ne serait-ce ouais. que pour voyager à travers l'Europe, découvrir mmh. un peu l'Europe. Donc, euh, donc voilà, c'est mmh. comme ça qu'on en est venu ici.
0: Et est-ce que c'est aussi pour te rapprocher de ta famille
1: Ouais, complètement, parce que donc mes parents sont toujours en Bretagne, et du coup, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir à, aller les voir, enfin, prendre un avis pendant une heure ou deux, et puis d'être là-bas, quoi, plutôt que, que d'avoir à faire un trajet d'une dizaine d'heures. J'avoue que le moment le plus compliqué, bah, forcément, tu dois connaître ça aussi, c'est quand t'habites en Australie, c'est vrai que du coup, là, tu te sens vraiment très, très, très loin. Déjà, quand j'étais en Inde, par exemple, tu vois, il y avait un avion en direct, Mumbai-Paris, 8 heures. Ça, ça paraissait déjà quasiment, ah, je peux y aller pour le week-end, c'est bien. Non, mais c'était vraiment déjà sympa, ouais.
0: Ah ouais, c'est génial, donc, 8h. Ah, je pensais pas que c'était ah, aussi proche. à 8h, c'est le rêve. Ah, 8h, je
1: mais... ah, <rire> mais... pense aux
0: 24 heures de vol que je veux faire pour aller de Melbourne à Paris. Ah ouais, 8h, c'est. Ah, fou. mais
1: je, je, je suis d'accord. Hein. Quand j'ai fait, euh, avec le décalage horaire en plus, euh, je partais genre à midi de Mumbai, euh, t'arrives à 6h du soir à Paris, mais c'est génial. Enfin, c'est très bien. On est beaucoup plus proches, mes parents viennent de partir en retraite en plus, donc ils ont plus de temps, donc on peut se voir. Enfin, on peut se voir. C'était le plan avant le confinement. Ouais. Avec un peu de chance, on va pouvoir se voir un peu plus souvent.
0: Et tu disais que Marisol, elle était intéressée par le style de vie européen, de découvrir un peu l'Europe. Et c'était quoi ses attentes Et est-ce que la vie sur place, en fait, correspond à ce qu'elle avait en tête
1: Elle avait des attentes, forcément. Elle avait des petits stéréotypes, je pense, sur la, la vie en Europe. Bah là, les Pays-Bas, en fait, c'était les tulipes, les champs. Euh... <rire> La nature, ce qui est pas faux, hein, soit dit en passant. Euh, je pense que c'est ce qu'on m'a appris mes voyages aussi, c'est que dans la plupart des stéréotypes, en fait, il y, y a une vraie base de vérité quand même. Donc, euh, c'est pas toute la complexité de la vérité, mais c'est assez vrai. Il y a le côté rural. On prend notre vélo tous les week-ends pour aller faire un tour. C'est sympa. Et je pense qu'il y avait... Euh, qu'elle avait des vraies des attentes très particulières pas forcément elle connaissait déjà un peu l'Europe pour être venue en vacances avoir bossé aussi beaucoup avec des équipes européennes donc dans la façon de communiquer de travailler et je pense qu'elle voulait juste quelque chose peut-être aussi d'un peu plus calme et tranquille en comparaison de, de l'Asie où il y a quand même surtout quand tu es dans une grande ville en Asie il y a toujours une forme d'agitation c'est dur d'avoir des moments de, de tranquillité je trouve juste tu vois, de, de partir te, te promener autour de chez toi et d'être dans un endroit où il bah, n'y a pas grand monde, il n'y a personne, tu es tranquille. Euh, ça n'arrive pas vraiment souvent en Asie. Ça. Donc ça change le rythme de vie en fait.
0: Est-ce que vous avez appris la langue du pays Ou est-ce que vous vous débrouillez bien en anglais Ça se passe bien avec euh, les locaux
1: ça faisait aussi partie des raisons pour lesquelles les Pays-Bas, c'était pratique de venir. C'est-à-dire que si on était parti en France, par exemple, alors Mirasol est en train d'apprendre le français, mais elle n'est pas encore totalement bilingue. Et les Pays-Bas, tout le monde, mais quasiment tout le monde parle anglais au moins un minimum pour pouvoir se comprendre. Donc, c'est vrai que est, ouais. tout est beaucoup plus simple. Tu as des problèmes avec une administration, bah, ils peuvent switcher, ils peuvent parler en anglais, il n'y a pas de souci. Là, en ce moment, on fait des travaux dans l'appartement qu'on a acheté, bah, tous les mecs parlent anglais au moins suffisamment pour qu'on puisse se comprendre et que je puisse comprendre qu'ils veulent enfin qu'il va falloir que je paye beaucoup d'argent pour les travaux mais qu'au moins on, <rire> on s'est compris <rire> donc, non non mais c'est vrai que c'était plus simple et on a commencé à faire des cours de... de néerlandais donc on en est juste au niveau basique là pour Mirasol c'est un peu compliqué parce qu'elle suit aussi encore ses cours de français parce que on va pas tarder à faire la demande de nationalité française donc euh, okay. pour elle c'est c'est un peu la priorité après bon bah franchement pour les petites choses du quotidien, tu t'adaptes assez facilement. Ce n'est pas si compliqué qu'on pourrait le penser à apprendre. Après, je ne vais pas dire que je serai bilingue dans 2-3 ans. Surtout que Dieu sait que pour un petit pays comme les PUA, ils ont une quantité d'accents différents d'un coin à l'autre du pays. C'est assez impressionnant. Ah oui. Donc, ça ne rend pas les choses plus faciles. Il y a même <rire> des endroits où ils parlent encore un, un peu... Euh, en gros, une version un peu régionalisée, on va dire, du Néerlandais. Donc... Euh, oui. Pas, pas toujours, euh, c'est pas toujours constant en fait, donc, euh, mais, mais ça va, ça va, on s'en sent. Ça.
0: Damien, qu'est-ce que tu as appris à l'étranger
1: Je pense que ce que j'ai appris le plus, c'est en fait d'observer, de temporiser avant de, avant d'agir ou avant de, de juger quelque chose. Comme je disais, enfin, surtout quand tu arrives dans des pays où la culture est fondamentalement différente, comme l'Inde ou Singapour, qui ont vraiment des façons de fonctionner, et des façons de réfléchir absolument différentes. C'est vrai que le premier réflexe, c'est un petit peu bah, de, de se braquer éventuellement ou de se dire mais c'est pas possible, enfin tu peux pas fonctionner comme ça, c'est pas c'est pas juste, c'est pas bien. C'est bon de, de, de prendre un peu de temps pour comprendre, d'écouter, de beaucoup écouter et de beaucoup discuter. Donc euh, c'est vrai que j'avais peut-être tendance à à plus parler qu'écouter avant et en fait, euh, avoir fait ces voyages, ça te... Enfin, tu, tu te poses vraiment des questions même sur toi, ta façon de voir les choses et est-ce que la façon dont as été euh, dont les choses t'ont été enseignées à l'école ou la façon dont, euh, dont ton propre pays fonctionne en fait, une fois que tu prends un peu de recul, est-ce que tu te dis qu'il y a aussi beaucoup de choses à revoir de, de ton propre côté en fait
0: c'est super intéressant. T'es pas le premier à me dire ça. Donc, j'ai interviewé euh, David, ouais. qui vit euh, en Allemagne. Donc, sa femme est allemande et euh, ils sont souvent passés de la France à l'Allemagne, etc. Ils ont fait plusieurs déménagements et il disait la même chose. Il disait qu'il a appris à écouter par euh, par nécessité parce qu'il disait à cause de la barrière de la langue je pense que c'est un trait de caractère assez français en fait de couper la parole aux gens et de pas forcément <rire> euh, les écouter et quand on parle pas assez bien ou quand on comprend pas on doit faire un effort en fait, d'écouter et moi ce que je remarque aussi dans la culture anglo-saxonne c'est que écouter c'est très important c'est vraiment une marque de respect mm. et que euh, les gens n'ont pas l'habitude qu'on les coupe donc ça peut les braquer
1: un trait assez commun que j'avais entre l'Angleterre l'Irlande et, et l'Australie donc toutes les cultures anglo-saxonnes c'est vrai que dans les meetings euh, c'était un petit peu moins au boulot, un peu moins dans l'émotion, on va dire, parfois, et ça part un peu moins dans les tours. Même aux Pays-Bas, ici, Dieu sait qu'ils sont très très francs, en fait, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose à dire, ils vont te le dire. Par contre, ça reste toujours assez neutre, en fait, dans la tonalité, c'est-à-dire que c'est pas personnel, en fait, c'est juste que si as fait quelque chose qui était nul, ils vont t'expliquer « écoute, tu as été nul, mais <rire> voilà <rire> ». C'est pas méchant, c'est juste que tu as été nul. Donc, euh, bon, donc là, tu réfléchis, tu dis d'accord, admettons. Et euh, on travaille beaucoup en fait avec, avec des collègues en Belgique où l'équipe est quand même en très grande partie française et c'est assez drôle de voir. Moi, comme je travaille avec les, les deux côtés, avec le côté néerlandais, le côté belge, en fait, bah, je fonctionne pas de la même façon en fait avec les, avec les équipes.
0: Est-ce que tu trouves que tu es un peu plus direct avec euh, les Belges
1: Plus direct en fait euh, dans le fond avec les Néerlandais. C'est-à-dire ouais. que chose qui ne marche pas, tu vas dire écoute ça ne marche pas. Ouais. Je suis quasi plus avec les Belges et les Français, c'est plus direct en fait dans le ton. C'est-à-dire enfin euh, faut s'imposer quoi. Faut parfois aller au clash. Mais c'est aussi ça qui est bien en fait avec le côté français, c'est que tu peux aller au clash, mais sans te dire que derrière ça va avoir des répercussions négatives. Parce que, ce que j'ai trouvé ouais. enfin j'étais en Irlande ou en Angleterre, c'est que quand il y avait des désaccords, parfois euh, ça n'allait pas au clash forcément en direct, mais par ouais. contre ça avait tendance à tu vois à rester à mijoter comme ça. Six mois après ça ressortait. Mais mon dieu ça, ça empoisonne la vie. <rire> Alors qu'en France, on, des fois, on, on se pourrit euh, par téléphone ou par Skype ah, oui. et, et le lendemain, bah, tout va bien. Il <rire> n'y a pas de souci. Oui,
0: ouais, Donc, ça c'est vrai. Différent. Moi aussi, je m'en rends compte. C'est vrai qu'en Australie, au début, ben, j'avais tendance à exprimer mes émotions et ici, ils utilisent ce mot... Euh émotionnel pour dire que ben t'exprimes tes émotions et t'exprimes aussi des émotions négatives en fait c'est pas bien du tout et moi je comprenais pas je me disais mais de quoi il parle enfin on est euh, on est humain donc on a des émotions et des émotions positives et négatives pour eux c'est très très gênant c'est très embarrassant oui, il faut faire attention et puis euh, ça peut braquer quelqu'un, mais la personne va pas forcément te le dire. Donc elle aura de la ouais. rancœur, elle va pas te le dire, tu vas pas savoir que cette personne en fait elle t'apprécie pas. Tu vas le sentir, il faut beaucoup lire entre les lignes. Et au ouais. début, ça a été très difficile pour moi, j'ai fait énormément de faux pas et d'erreurs, puis maintenant je sais. Et aussi je ouais. m'exprime différemment je sais adapter en ma communication je tourne un peu du, autour du pot en fait surtout quand je dois expliquer quelque chose qui n'est pas forcément très positif
1: <rire> non mais c'est vrai que c'est quelque chose que tu apprends en fait avec l'expérience et c'est probablement en fait la plus grosse difficulté quand tu viens juste de commencer une expatriation en fait c'est d'arriver à trouver cette jauge et à trouver cette façon ça ne veut pas dire que tu dois forcément changer ta personnalité mais si tu viens aussi en me disant écoute euh, moi je suis comme ça j'étais élevé en France c'est comme ça que je fonctionne et, et ça va rester comme ça toute ma vie Bah ouais, bah, tu tu vas très, très vite partir dans un mur. Donc, savoir être un peu plus flexible, on va dire.
0: Ouais, c'est un bon conseil. Est-ce que tu as une anecdote marrante à me raconter sur une de tes expatriations
1: oh, Il y a toujours des, euh, des anecdotes assez sympas, <rire> surtout dans les, dans les mésententes, en fait, euh, les incompréhensions culturelles, on va dire. Bon, en ouais. fait, je suis... Euh, je suis très fan de cinéma, donc je vais très souvent au cinéma. Ouais. Et quand j'étais en Inde, notamment, bah, j'avais la chance d'avoir un ciné juste à côté, donc, où il passait pas que les films de Bollywood, que j'apprécie énormément, mais c'est juste que toutes les semaines, c'est peut-être beaucoup. Il passait aussi <rire> forcément les, les productions américaines, donc j'allais souvent au ciné. Et j'avais une collègue au, au boulot avec qui je m'entendais bien, une collègue indienne. Juste un jour, comme ça, je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, ce week-end, je vais voir ce film, et euh, si tu veux venir avec moi, euh, bah, écoute, tu me tiens au courant, tu m'envoies un message. Et ce que j'avais pas réalisé, c'est quand même inde si tu une fille au cinéma, mais genre juste en tant qu'amie comme ça. Je, mais si vous êtes que tous les deux, ça a une autre signification. C'est vraiment le, le, le point de départ d'une drague très sérieuse avec euh, avec vision sur le long terme. Hein, donc, euh, <rire> ah oui, d'accord. Et du coup, j'avais senti sur le moment qu'il y avait une sorte de réticence. Je mais C'est juste un cinéma. Et du coup, enfin, j'en ai discuté avec, euh, avec d'autres collègues qui m'avaient dit, dans ces moments-là, ce qu'il vaut mieux faire, c'est d'inviter un groupe d'amis et vous y allez tous ensemble. À deux, ça fait couple tout de suite. Donc, je lui ai expliqué que non, je ne la demandais pas en mariage sur le moment, que tout allait bien, qu'on était amis et que ça m'allait très bien. En plus, je sortais déjà avec Mirasol à l'époque et elle le savait, donc je pense que ça a encore plus, tu si vois, mis de, de confusion. Elle a dû se demander, mais, qui est cet homme Que veut-il Petit moment déveil culturel, on va dire.
0: Et Elle a réagi comment
1: bah après, elle a, elle a tout à fait compris parce qu'en plus, il y avait une vraie confiance. Donc, elle a compris, c'est « jouer à ton point de vue », mais c'est vrai que ce n'est pas, là, pas là forcément la façon de faire ici. Euh, c'est un peu plus relax quand même en Inde que c'était il y a une ou deux générations, mais c'est vrai que ça reste encore, il y a encore ce côté un peu traditionnel. Dis, disons qu'en fait, ouais, tu, tu vas pas avoir forcément une proximité entre hommes et femmes d'un point de vue amitié, par exemple, que tu pourras avoir assez facilement sans qu'il y ait de sous-entendus euh, en France, par exemple. Donc, quelque chose à faire attention un petit peu.
0: J'adore les différences culturelles et les malentendus.
1: <rire> Quand ça se termine bien, tout va bien, c'est vrai.
0: <rire> c'est la dernière question, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de t'interviewer, c'était vraiment super d'entendre toutes tes expériences et puis tous tes conseils aussi, je pense que les auditeurs vont apprécier.
1: Bah, pas de soucis, et puis bah merci pour ton podcast aussi, je pense qu'il est franchement utile, parce que c'est bon d'avoir quelques retours d'expérience comme ça aussi, avant de, de penser à partir. Très très bonne idée de podcast.
0: Cool, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. A bientôt